0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und das ist eine Tonspur aus dem YouTube-Video. Ein, eine außergewöhnliche Persönlichkeit, eine Erfolgspersönlichkeit. Gregor Staub. Möglicherweise hast du dir das erste Gespräch mit ihm schon angehört. Da geht es um sein Tagesgeschäft, da geht es um, um das Thema Gedächtnistraining. Und in diesem zweiten Video geht es um... um um ihn als Trainer, als Verkäufer, als Persönlichkeit. Also genießt das und sorry für die Akustik, wir sind im Waldorf Astoria und haben das dort aufgenommen und dann hast du natürlich, wenn du in der Lobby sitzt, immer mal wieder ein bisschen Hintergrundgeräusche. Aber nichtsdestotrotz, ähm, der Content rechtfertigt die Nebengeräusche, ganz sicher. Viel Spaß damit und los geht's. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen, und all die anderen, gehört zu den ersten. Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Herzlich willkommen. Einer der genialsten Verkäufer, den ich je getroffen habe, ist mein Gesprächspartner jetzt gerade, Gregor Staub. Gregor, herzlich willkommen. Respektive, es gibt ein, ein Video, was wir davor gemacht haben, nämlich äh, über das Handwerkszeug von Gregor, das Thema Gedächtnistraining. Empfehle ich auch sehr, schau es dir gerne an. Aber jetzt geht es um Verkaufen und die Persönlichkeit Gregor Staub. So, ich hole ein bisschen aus, lieber Gregor, und dann komme ich zu dir. Ich habe keine
1: Ahnung, was kommt. Das ist
0: ich habe, ja, ja, so muss das auch sein. Ich habe vor 18 Jahren oder so einen Vortrag gehabt, nein, ein Seminar gehabt, in Schwarzenfeld. Das ist ziemlich auf dem Land, in, in Süddeutschland, Richtung tschechische Grenze. Habe übernachtet in einem Schlosshotel und saß ganz alleine beim Frühstück. Es war Sonntagmorgen, Samstagmorgen oder Sonntagmorgen. Und es gab nur noch einen weiteren Gast, ein Mann, der saß auch mindestens zehn Meter von mir entfernt und es war sehr still in diesem Frühstücksraum von diesem Schloss und der hat dann immer wieder gelacht. Der saß da und <lacht> Okay. Ich habe gedacht, was ist das für ein Spinner? Naja, und irgendwann spricht er mich an, also irgendwie auf dem Weg zum Buffet, nochmal 18 Jahre, 20 Jahre her. Und dann sagt er, ja, ich bin Gedächtnistrainer, ich habe heute einen Vortrag bei der Sparkasse hier und ich habe die Teilnehmerliste und ich lerne gerade die Namen auswendig und da sind so witzige Namen bei, dass ich immer lache, weil ich mache mir ein Bild zu den Namen. Und da heißt ja einer hm und einer heißt hm und das ist so witzig. Und ich denke immer noch, was für ein Spinner. Ja, und was machen Sie denn? Und ja, ich bin auch Trainer, Verkaufstrainer. Und okay. Und da hat er gesagt, ich habe da so ein Programm, ich schicke Ihnen mal das Programm und dann hat er mir sein, sein Lernprogramm geschickt für das Thema Gedächtnistraining. Und das war das erste Zusammentreffen mit the one and only Gregor Staub. Okay. Dann, ein paar Jahre später, ein paar Jahre später, drei, vier Jahre, fünf Jahre später, gab es einen Kongress am Mittelmeer mit... 50, 80 Teilnehmern und es gab ganz viele verschiedene Vorträge und ein Vortrag war auch wieder Gregor Staub und ich erinnere mich daran, ich war mit Jörg dort zusammen, Jörg ähm, ein erfolgreicher Werber mit einer Werbeagentur und Jörg hatte seine Frau mit zu diesem Kongress gebracht, Tina, und ich hatte meine erste Frau mitgebracht, Susanne. Ja. Aber die Frauen haben sich natürlich für nichts interessiert bei diesem, bei diesem Kongress, weil es ging um Vertrieb und es ging um Marketing. Bis dann irgendwie beim Frühstück das Thema kam, heute macht ihr doch Gedächtnistraining, ja, mit Gregor Staub, ja. Kennt ihr den? Nee, nicht wirklich, okay. Und dann kamen unsere beiden Frauen dazu. Und dann weiß ich noch, wir saßen außen, die Frauen saßen in der Mitte, und dann kam Gregor und wir haben bei Gregor gelernt, Gemälde und die, die Maler, die Künstler dahinter und wie die Gemälde hießen und das war wow, wir haben in, in wenigen Minuten haben wir solche Lernerfolge gehabt und das hat so viel Spaß gemacht, das war so toll. Und jetzt musst du dir vorstellen, unsere Frauen sitzen da und unsere Frauen sagen, sag mal, Könnt ihr den nicht mal engagieren für einen Tag? Und wir haben uns angeguckt und haben gedacht, das ist ein Kollege von uns. Noch nie wolltet ihr, dass wir einen Kollegen engagieren für irgendein Thema? Und dann natürlich, äh, hast du sein Lernprogramm? Ja, sage ich, das hat er mir mal geschenkt, das steht seit drei oder vier Jahren im Regal, ich habe da nie reingeguckt. Wer mhm. ja, ist das noch aktuell? Ich weiß ich nicht. Ja, aber dann will ich das auf jeden Fall haben. Und dann haben die Frauen jeweils nochmal das Programm auch bestellt, was Gregor vorgestellt hat. Das war das zweite Zusammentreffen mit Gregor. Das dritte war bei irgendeinem Vortrag, wo ich dann gesehen habe, wie seine Systematik ist, wie er die Teilnehmer... Genau, das war eine Veranstaltung, da war ich auch Redner. Und Gregor war vor mir dran. Ich saß dann den kompletten Vortrag im Publikum und habe beobachtet, was der macht. Am Anfang war ich noch ein bisschen abgelenkt, aber dann habe ich gesehen, was er macht und welche Systematik dahinter steckt. Es gibt ein YouTube-Video, was sehr stark geklickt wurde, was viele angeschaut haben. Und da habe ich die Systematik, wie Gregor verkauft, beschrieben. Also ich mache das gleich nochmal, ich erkläre das gleich nochmal, aber das war der Hammer. So. Es ist so unterschwellig und das liebe ich, wenn ein Verkäufer es schafft, mich zu motivieren, eine Kaufentscheidung zu treffen und das so unterschwellig macht, dass du das gar nicht mitbekommst. Und dass er auch Menschen motivieren kann, die direkt da gar nichts mit zu tun haben und sofort auf das Thema anspringen und sagen, das wollen wir auch haben. So Gregor, du kennst die Geschichten nicht, aber das war das Schloss... Hotel in Schwarzenfeld irgendwo in, in, in der tiefen Provinz. <lacht> ähm, wo ich gedacht habe, okay, wer ist das? Ich habe dann später, später natürlich ein bisschen recherchiert und so. Ja. Und dann Club 55 war dann das zweite Zusammentreffen und das dritte war, wie gesagt, auf irgendeinem Kongress, wo wir beide dann Redner waren. Das waren so meine Situationen. Spontan? Was gibt es da von deiner Seite aus zu kommentieren zu diesen drei Erlebnissen?
1: Natürlich kann ich mir an die, die Situation erinnern, wo ich die Bilder mit euch ge, geübt habe. Da war ja dieser kleine Zaubertrick noch dabei, mhm. wo viele heute noch nicht wissen, wie es gemacht habe. Ich weiß gar nicht. Hat ähm, habe irren Spaß gemacht. Ich habe mich monatelang drauf gefreut, auf diesen Moment, weil ich habe etwas völlig Neues ausprobiert, was auch nur in kleinen Kreis geht. Da waren wir ja vielleicht 40 oder 50 Leute, das geht nicht in einer großen Halle, weil man sieht meine Schuhe so nicht. Ja. Ähm, ich glaube, die Energie, die ich hole, ich mache da ja mal bis zu 16 Vorträge pro Woche. Mit Schulen, wo ich viermal auftrete pro Tag, mit kritischen Gruppen, Lehrer, die am Anfang sehr skeptisch sind, Schüler, die man bändigen muss. Da sind die Eltern am Abend die einfachste Gruppe. Woher hole ich denn diese Energie? Ich frage mich manchmal Leute, wie, wie schaffst du es, mit, mit über 60 dermaßen drauf zu sein? Ich sage, ja, das hat mit Leidenschaft zu tun. Ich habe etwas entdeckt in meinem Leben, das ist so begeistert, wenn das jemand anders tut, dass ich unbedingt will, dass der das erlebt. Auch wenn der noch keine Ahnung hatte. Der sitzt im Flugzeug neben mir, wenn ich weiß nicht, heute Abend nach, nach Bangkok fliege, mein Nachbar, der wird mein Schüler sein, der wird üben. Und wenn der landet, wird er bestellen. Der kann gar nicht anders, wenn er Deutsch spricht. Ähm, diese Leidenschaft, die ist es. Ich habe eigentlich mal mit 16 einen, Auftrag, einen Aufsatz geschrieben. Da war die, die Stellung, die, die, die Fragestellung vom Aufsatz, was willst du mal in deinem Leben tun? Und ich habe geschrieben, mehr oder weniger nichts anderes, als ich würde gerne was tun, was alle begeistert, aber niemand weiß, wie man das tut. Ich bin der Einzige, der das kann es darf so viel kosten, dass es jeder leisten kann. Das war so mehr oder weniger meine Aussage. Und genau das tue ich heute. Ich habe dieses Thema Gedächtnis entdeckt für mich, weil ich ja selber ein schlechtes Gedächtnis hatte. Ich bin ja zum Gymnasium rausgeschmissen worden mit 16 und habe dann entdeckt, da gibt es ja was für mich persönlich und habe äh, begonnen damit zu jonglieren, zu spielen. Was kann ich denn damit erreichen? Und habe das natürlich nicht mit mir im stillen Kämmerlein gemacht, sondern ich habe das mit Leuten gemacht, im Restaurant, im Kino, im Zug. Habe ich mit Leuten einfach dieses Thema diese, diese Technik, die ich in Amerika entdeckt hatte, die allerdings altgriechisch ist, habe ich mit denen gespielt, das also wirklich gespielt und, und die Reaktionen beobachtet. Und habe zu 95% helle Begeisterung zurückbekommen. Und, und dann habe ich gemerkt, wow, das wäre eigentlich was für mich. Ich habe damals noch ganz ein anderes Projekt. Ich habe die Firma Pacojet aufgebaut, das ist ein Küchmaschinenhersteller, der heute Marktführer ist auf der Ebene Eis- und Sorbeherstellung. Die habe ich gegründet, dann wieder verkauft, wo ich entdeckt habe, aber Gedächtnistraining macht noch viel mehr Spaß Und vor allem, du hast ein irres breites Publikum. Du kannst eigentlich einen Grundschüler fragen, findest du es cool, wenn du das Alphabet in fünf Minuten kannst? Sagt ja logischerweise ja. Oder, oder den Lehrer, der, der, der vielleicht sagt, ich muss den Kindern Englisch beibringen, dass man dem zeigt, wie das geht. Der Manager, der halt äh, frei reden möchte und die Namen der Kunden können will, ist genauso interessiert wie die Großmutter, die ihr Gedächtnis aktiv behalten will. Also eigentlich praktisch jeder äh, hat irgendwo einen Knoten beim Gedächtnis. Ich musste nur herausfinden, wie kriege ich die dazu, dass sie auf den Zug aufspringen. Weil ich wusste eines, wenn ich die zwar unterhalte mit einem Beispiel oder zehn, wenn die dann aber nicht weitermachen, habe ich verloren. Also ich habe verloren in dem Sinne, du weißt ja, Engel haben keine Flügel, oder? Engel beflügeln. Okay. Mhm. Und ich will dieser Engel sein. Und wenn der nicht mitmacht, dann fallen mir die Flügel ab. Das heißt, ich, ich, ich habe immer darauf fokussiert, auch wenn ich manchmal angefeindet wurde von Lehren, du willst ja nur hier was verkaufen, dann habe ich immer gesagt, Leute, wenn ihr gute Lehrer seid, dann tut ihr euer Lernstoff verkaufen. Bezahlt werdet ihr vom Staat, aber schlussendlich müsst ihr es verkaufen, dass der Schüler will, was ihr da habt. Ich ähm, habe jetzt seit zehn Jahren keinen Stress mehr mit den Lehren, weil ich das formulieren gelernt habe, wie muss ich es erzählen, dass der Lehrer sagt, okay, ich habe es kapiert, der hilft mir. Über die Geschichte, die ich im ersten Podcast erzählt habe, von den Witzen von Eckart von Hirschhausen, da höre ich mir 80 Witze an oder mehr und kann dann nur vier am nächsten Morgen, um damit zu zeigen, ja, das ist das, was in der Schule passiert, du hörst zu, verstehst auch, was der da vorne sagt und der ist auch gut, äh, gehen wir mal davon aus und, und trotzdem kann ich nur ein paar Prozent abrufen in zwei Wochen, es reicht eben nicht, nur zuzuhören. Es reicht eben nicht, nur zehn Beispiele erlebt zu haben, was ja schon besser ist als nur zuhören. Dann habe ich den einen Fokus gehabt, wie oft muss ich einem Studenten einen Lernstoff so beibringen, dass er das wirklich konnte, bis der zu mir sagte, Gregor, das kann ich eigentlich ohne dich auch. Wie, wie oft muss er das erleben? Das sind etwa 20 Mal. So nach dem 20. Mal hat der hinterletzte Student kapiert, okay, ich traue das mir zu, zu können, wenn ich jetzt beginne zu lernen. Weil Studenten und Schüler lernen nur dann leidenschaftlich, wenn die erwarten, dass die auf hohem Niveau Erfolg haben. Und das hat mit Erfahrung zu tun. Diese Erwartung hast du erst, wenn du es genügend oft erfahren hast. Also war von mir, von mir aus gesehen von vornherein klar, ich muss die so mindestens 150 Übungen durchbringen. Es reicht natürlich, wenn man die ersten 50 macht, aber um die Feinheiten vom Gedächtnistraining zu erfüllen, 150 Beispiele, die jetzt natürlich auf im Internet kommen, also gestreamte Videos. Früher waren das Kassetten und CDs und MP3. Und, und diese Übungen, wie man die aufbaut, muss dir jetzt mal vorstellen, das Zahlengedächtnis. Das ging früher drei, vier Monate tägliche Viertelstunde üben. Man hat dann Buchstaben genommen äh, für Zahlen. Also drei irgendwie auf den Kopf gedreht, sieht aus wie weh. Oder ein S sieht ein bisschen aus wie eine 5. So, jetzt kannst du sagen, 35 ist WS, Windschutzscheibe, Wollsocken, Wasserschlange. Ist nicht dumm, aber ich habe es getestet mit 1000 Studenten. Mühsam ist es. 5% haben das drauf gehabt nach drei Wochen, der Rest war, der Meinung das ist mir zu kompliziert, lass mich in Ruhe. Das heißt, ich kriege nur 5% der Leute, das ist mir zu wenig, ich will 95%. Also habe ich eine neue Systematik entwickelt. Dass ich war der erste Mensch auf der Welt, der das hinkriegte, dass ein Mensch nach vier Stunden ein gutes Zahngedächtnis hatte und nach zehn Stunden ein perfektes. Ähm, und es macht noch Spaß dazu, die sind am, am Lachen, weil es so fröhlich ist. Ähm, und das war Training. Ich meine ersten Seminare, die, ich hatte das Glück, dass Zeitungen auf mich aufmerksam wurden. Und die haben dann Seminare ausgeschrieben, in, in, in Zürich, die Zürichwoche, in Basel, die Baselzeitung, Die kosteten so vier, 500 Euro, zwei Tage. Und, und ich hatte ganz viele von diesen Seminaren. Also die Zeitungen hatten einen riesen Zulauf. Ähm, da waren hunderte von Anmeldungen innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und ich konnte nur 20 in der Gruppe nehmen, weil der Platz einfach nicht größer war. Ich konnte also üben mit diesen Gruppen. Was muss ich erzählen? Du musst dir vorstellen, mein erster Seminartag, das war bei der Credit Suisse damals, hieß die noch Schweizerische Kreditanstalt. Bei Marcel M. Mayer, 3M hieß der. Es ging ums Namensgedächtnis. Ich musste nur Namen schulen mehr nicht. 3.000 Franken für drei Stunden ist ein guter Honorarsatz, kann man leben, das, wir reden von 92. Und, und der Feedback war, sehr erfahrener Seminarleiter. Warum? Weil ich schon mit Hunderten von Studenten das Thema durchgeübt hatte. Ich war da und konnte es einfach aus dem Vollen schöpfen. Und, und so ging das weiter. Ich hatte irgendwann mal bei diesen, ich weiß nicht, 300 Seminaren mit kleinen Gruppen, ich kam rein und sagte, folgenden Satz, ähm, ich mache jetzt mal eine Übung und dann gebt ihr mir Beispiele, was ihr lernen wollt. Die dachten alle, das sei so quasi geplant. Nein, das war, so kam ich an Übungen ran. Dann gaben die mir Lernstoff, wo sie sagen, ich muss diese Formel auswendig können. Ich muss diese Rede halten können. Ich, so. Und dann habe ich geübt. Ich wusste ja nicht viel mehr als die da. Diese drei Prozent, die ich mehr wusste, konnte ich aber ausbauen. Irgendwann hatte ich praktisch jede, jede Lernsystematik irgendwann mal geübt. Ich wusste auch, welche Übungen passen, welche sind gut und welche nicht. Aber das kannst du ja nur, wenn du, ich sage jetzt mal, 500 Seminare gegeben hast, dann wirst du erst wirklich gut. Und vorher bist du am Üben. Das haben die natürlich nicht gemerkt, die ersten 100 Seminare, wo ich eigentlich schlecht war. Das haben die gar nicht gemerkt. Die hatten ja keine Alternative. Aber so das Gefühl, dass ich, dass ich wirklich die Leute im Griff habe, sogar kritische Lehrer, die ich liebe, weil ich die am... Ja, das ist mein größtes Potenzial. Wenn ich die dazu kriege, in der Schule das zu brauchen, dann ist die die Engelwirkung am größten. Und und etwa so beim 500. Mal, das war so 1996, da habe ich gemeint, okay, jetzt passt Wobei ich verändere mich dauernd. Ich habe jetzt gerade eine neue Übung entwickelt, die du im ersten Podcast erlebt hat. Die ist ganz neu. Das ist eine meiner besten Übungen im Vortrag im Moment. Das, so ist halt das Leben. Manchmal schneidest du dir dann irgendwie so eine Übung rein, und so, sagst, wow, cool, probiere ich
0: Also, es hört nie auf. Es ist wichtig, sich immer zu verändern. Du brauchst erstmal 500 Seminare, bis dass du als Trainer sagen kannst, du bist im Thema drin, du, bist, du hast es drauf. Das kann ich bestätigen. Also ich sag mal, wenn du ein bestimmtes Seminar hast, was du immer wieder machst, brauchst du so 100. Wenn du 100 gemacht hast, dann bist du schon gut, ja? Aber 500, dann bist du, dann bist du eine Koryphäe. Okay. Ähm, 16 Vorträge in einer Woche. Die meisten Trainer, die jetzt zuschauen und zuhören, werden jetzt sagen, erstens, oh, hätte ich auch gerne mal. Zweitens, nee, willst du nicht, weil du 16 Mal sehr wahrscheinlich das Gleiche machst. So, ähm, zwei Fragen. Erstens, wie kommt man an 16 Vorträge in der Woche? Und zweitens, wie schaffst du es, dass jeder Vortrag immer noch ein Feuerwerk ist? Und nicht nur ein Feuerwerk für die Teilnehmer, sondern dass du selber auch noch Lust drauf hast.
1: Sonst ging es nicht. Sonst ging's nicht. Ich mache meine Vorträge tatsächlich nicht nach dem Schema F, sondern live. Ich stelle mir einfach vor, die, die Leute sitzen im Restaurant neben mir. Was erzähle ich jetzt denen, dass die Spaß haben? Klar, es gibt gewisse Bausteine, da weiß ich einfach, die funktionieren. Zum Beispiel die Geschichte von den Opern und den Komponisten, wo ich das bei Lehren mache. Diese Geschichte, die weiß ich, löst bei Lehren Applaus aus. Weil es einfach ein Lernen auf extrem hohem Niveau ist, wo die sofort kapieren, vernetztes Denken im Gehirn geht wunderbar. Andere Dinge, frage ich manchmal die Leute, was wollt ihr hören? Was immer die dann sagen, mache ich dann. Zum Beispiel sage ich, komm wir starten nochmal mit Namensgedächtnis. Vor allem, wenn es nicht so große Gruppen sind. Dann gehe ich ja hin und sage, so: jetzt machen wir einen Kreis, 50 Leute. Und nach einer Dreiviertelstunde können sich die 50 Leute gegenseitig den Namen geben. Das ist natürlich der Hammer. Das kannst du nicht mit 500. Oder ich frage die Schüler zum Beispiel, wie viele Englischwörter lernst du denn pro Nachmittag? Und jetzt sagen die vielleicht 20 und dann sagen, gut, komm, das machen wir jetzt gerade mal als kalte Dusche am Anfang. Wir lernen mal über 20 Wörter in der Viertelstunde. Da sind die natürlich so ein bisschen perplex. Und dann nehme ich mein Handy und sage so, Stopp, wo läuft, zack. Dann sage ich, hey, hier steht Barack Obama. Der sagt, yes, we can. Dann zeige ich so den Arm. Und Dann sage ich, hey, wir lernen gerade Thailändisch. Der Arm auf Thailändisch heißt can. Da kommt so zögerliches Grinsen, oder? Und dann sage ich, ja, in der Hand hältst du eine Münze. Hand heißt mü. Und wenn etwas rauswächst aus der Hand, dann nennen die das new, so wie eigentlich neu. Dann ist die, der Finger, ist dann new, mü.
0: Okay, warte, ich bremse dich ein bisschen ein. Das ist unser zweites Video. Erste Video haben wir das gemacht. Das ist dieses Lernteam. Ich weiß, dass du... Total, da reinbrennst. Aber ich möchte was anderes rausarbeiten ah, bei okay, dir. Ich okay. möchte ein paar andere Dinge rausarbeiten. Ähm, weil du für mich eine ganz besondere Persönlichkeit bist. Du bist immer im Thema drin. Ich feiere das. Normal, dass wir uns richtig verstehen. Wenn du sagst, warum brichst du ihn, wirkst du ihn jetzt ab? Warum unterbrichst du ihn jetzt? Weil wir schon ein Video dazu gemacht haben. Gregor hat aber noch viel, viel mehr als den reinen Content. Und wenn du Content haben willst... Hol dir sein Programm, wir werden sein Programm verlinken. Sein Programm ist sensationell. Findest du unter dem Video, findest du in den Show -Notes. Ich will auf die Persönlichkeit raus. Das ist mir wichtig. Das sieht Gregor vielleicht selber so nicht, aber kann ich kann das. Kann ja. sehr wohl sein,
1: Das war eigentlich die Antwort auf, wie, wie kann ich diese, mhm. diese, diese, diese Energie noch haben? Ja. Weil die Freude, die du dann aus den Augen dieser Kinder siehst, die dann tatsächlich nach 10 Minuten 30 Wörter können, die spürt man. Du gehst raus, energetisch, stärker, als du reingegangen bist. Ich habe Medizinstudenten, die sagen mir, ich lerne 15 Stunden am Stück und bin dann fit für die Party. Weil ich kam heute in den Vortrag, war hundemüde und ich gehe jetzt nach zwei Stunden raus und segle hier auf dem Teppich raus. Das gibt mir diese Energie. Und, und ja, ich habe halt Schulen, wo ich vier Vorträge am Tag gebe. Wenn du vier Ta Tage hast, pro Woche bist du bei 16, oder?
0: Das ist kein Vortragsredner. Das ist kein Trainer. Das ist, im Englischen würde man sagen, he's on a mission. Der hat eine Mission. Ich glaube, das wird jetzt so deutlich. Und ich glaube, das ist eine der Lernkurven, die du aus diesem Video, aus diesem Podcast mitnehmen kannst. Der Mann hat eine Mission. Und wenn du richtig erfolgreich werden willst in deinem Leben, hab eine Mission. Egal, was ich jetzt sage... Er, er ist in seiner Mission drin. Dieses, du gehst rein in einen Vortrag und du hast nachher mehr Energie. Nochmal, die meisten gehen arbeiten und haben nachher ihre Energie auf der Arbeit gelassen. Er geht zur Arbeit und hat nachher noch mehr Energie. Das ist der Unterschied.
1: Man muss auch den Mut haben, wenn man im Leben was tut, wo man nicht brennt dafür, zu wechseln. Bei mir war es das Schicksal. Ich habe mal alles verloren, was ich hatte. Erzählt, kenne ich nicht die Geschichte. Ja, ich habe einen Typen kennengelernt, der hat wirklich eine geniale Erfindung gemacht, einen Nagellack, den man abziehen konnte wie eine Gummihaut. Und ich habe die Patente als Vertrag übernommen, habe das weltweit begonnen zu vertreiben und irgendwann hat Kytex dem gesagt, das war damals der größte Nachlagersteller, wir zahlen dir 20 Millionen, aber du musst den Staub vom Markt nehmen, weil ich war in Amerika, in Warenhäusern, mit zehn verschiedenen Farben auf den Fingern und habe gesagt, watch, dann haben die mich gesehen, wie ich das rundet. die wollten alle mit uns arbeiten, die haben gemerkt, denen schwimmen die Fälle davon. Dieses Produkt hätte den gesamten Nachlagmarkt völlig auf den Kopf gestellt. Kytex kauft, steckt es in die Schublade, ist nicht mehr gesehen worden. Und mich hat er hängen lassen, ich habe alles verloren. Weil ich hatte da richtig, richtig Kohle investiert. Ich habe dem sogar später mal ein Essen gespendiert und danke gesagt, dass er mich reingelegt hat. Sonst wäre ich doch heute nicht Gedächtnis drin. Manchmal braucht man die Katastrophe, um die richtige Kurve zu kriegen. Wow, ist eine ziemlich heiße Geschichte und das war damals nicht lustig im Nachhinein gesehen. So wie damals, wo es mich aus der Schule raushaut. Ohne den Lateinlehrer wäre ich heute auch nicht da, wo ich stehe. Gut,
0: du kannst das, das Leben wird vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden, das ist so ein Beispiel.
1: Gutes Satz, ja.
0: Ja, okay. Ähm, dann bleiben wir mal bei dem Trainer. Wir hatten mal eine Diskussion, wirst du dich nicht mehr daran erinnern können. Wir waren in einem kleinen Kreis, ich glaube, das war sogar bei dieser Konferenz vom Club 55, und da haben wir über Honorare gesprochen. Trainer definieren sich ja sehr stark über die Jetzt Honorare. Jetzt weiß ich, was kommt. Über die Honorare und wir hatten so einen, die Kinder hören jetzt weg, wir hatten so einen Schwanzlängenvergleich. Wer hat, wer hat das höchste Honorar? Und dann hat jeder so seine Zahlen auf den Tisch gelegt. Und wir waren alles Helden. Beim Club 55 waren wir damals in einer bestimmten Liga und das war, das war, schon, das war schon Bundesliga. Nicht Champions League, aber das war schon Bundesliga. Und dann Hast du uns erklärt, dass du ohne Honorar auftrittst, dass du nicht mal Reisekosten berechnest?
1: Aber wir reden nur von Schulen, nicht von Firmen.
0: So, in dem Moment, und wir haben dir dann erklären wollen, dass das nicht geht, Gregor, das kannst du nicht machen. Mhm. Ja,
1: An die Diskussion kann ich mich noch erinnern. Okay,
0: also, nochmal, wir sprechen über Dinge, die mindestens 15 Jahre her sind. Okay. Ähm, Dein Geschäftsmodell magst du einmal erklären, wie dein Geschäftsmodell funktioniert für
1: andere? Also ursprünglich war ich klassisch unterwegs. Die Zeitung hat ausge oder die -Bank in Baden-Württemberg hat gesagt: Komm, ähm, halte Vorträge. Die waren die Kunden von der Sparda -Bank waren sich gewohnt, dass jeden Samstag was läuft: Jazzkonzert, Lesung, Ausstellung von einem Maler mit Signatur. Und dann sagte der Herr Prichiglenk, so hieß der der Günther, wir würden dich gerne buchen, ähm, aber wir, wir haben nur 50 Euro, also damals noch Mark pro Teil, mehr dürfen die nicht bezahlen müssen, hm. okay. ja und, ja, wir können uns die eigenen teilen, aber mehr habe ich nicht gesagt. okay, aber wie viel kommen denn, ja 300, okay, dann habe ich mir ausgerechnet, wenn da 300 den ganzen Tag sind, wie viel kaufen denn nachher? Das damals kostet das Set vergleichsweise wie heute so um, um, um 390 Euro rum. Wie habe ich diese Entscheidung treffen können? Etwa ein Jahr vorher war ich an der ETH in Zürich bei einem riesen Event mit einem Nobelpreisträger, den ich heute schon mal erwähnt habe, mhm. Professor Rudolf. Da waren fünf oder sechs Redner, tausend Studenten. Niemand hatte Gage. Ich ging eigentlich nur wegen Rudolf hin, weil ich dachte, ich will den kennenlernen. Und am Schluss, so ganz zufällig, sage ich übrigens, ich dachte, an diesem Tag bin ich vermau. Äh, da gab es noch diese Kassetten von mir. Könnt ihr haben für einen Studentenpreis. Und habe den genannt. Ich hatte 350 Bestellungen. Das war mehr als jede Gage, die ich je gekriegt habe. Sag ich, Hallo? Äh, gern nochmal? Und dann kam Sparda-Bank und plötzlich habe ich gemerkt, ja eigentlich, in Schulen kannst du nicht reingehen, wenn du so viel Geld verlangst, wie wir halt kriegen als Trainer. Das ist unmöglich. Also verlange ich gar nichts. Und sage denen, aber ich will am Abend viele Leute da sitzen haben. Ich bin auch nicht so geldorientiert vielleicht wie andere Trainer, weil ich... ich habe lieber glückliche Kinder als mehr Geld. Also ich kann, es kann mir passieren, dass ich in eine Schule reingehe und praktisch... ja, ein Fünftel von dem verdiene, was du vielleicht Gage hast. Es gibt aber auch Tage, da finde ich doppelt so viel, weil einfach 800 Leute im Saal, die kaufen mich leer da vorne. Dieses Konzept hat sich so, ja, dann kam diese frank elste geschichte wo ich plötzlich genug Geld hatte, es zu riskieren, völlig weg vom Honorar zu gehen. Ich bin eigentlich heute höchstens noch zehnmal im Jahr mit Honorar unterwegs, vielleicht 20 Mal, ich zähle es gar nicht. Die Schulen, die reinziehen mich am meisten die Unis. Also wenn ich gucke, 80 Prozent Schulen, sicher, 80 Prozent. Und habe auch schon Trainerkollegen, die jetzt in Schulen reingehen. Das ist da der Brüller, weil die suchen doch alle ringen nach Methoden. Ich bringe zum Beispiel das Thema Rechtschreibung so auf den Punkt, dass die Schüler nach drei Wochen praktisch keine Fehler mehr machen. Alle Deutschen suchen sowas. Alle haben das Problem, dass die nicht wissen, wie man Rhythmus schreibt. Oder Atmosphäre oder was immer, Galerie oder Karussell. Bei mir geht das im Minutentakt, können sie die Wörter richtig schreiben. Und, und das muss in die Schulen und wenn ich es nicht bringe, bringt es ja sonst niemand. Oder? Also okay, ich halt ohne Gage, habe ein bisschen weniger Einkommen, aber viel mehr Spaß.
0: Okay, das mit dem bisschen weniger Einkommen ist relativ. Ähm, wenn du dich für das Thema interessierst, Honorare, Geschäftsmodelle bei Trainern. Ähm, wir haben ein Train-the-Trainer-Seminar, das machen wir einmal im Jahr. Den Link dazu wirst du unter dem Video respektive in den Show Shownotes finden. Ja? okay. Ähm, anderes Geschäftsmodell. Und es steckt noch etwas drin, wenn ich das an der Stelle mal übersetze. Finde etwas, was deine Leidenschaft ist, was deine Mission ist. Werd darin unfassbar gut. Mach es sehr oft. Und dann finde eine Möglichkeit, wie du das Ganze monetarisieren kannst und du wirst ein glückliches leben haben du wirst nicht einen tag in deinem leben arbeiten müssen gefühlt arbeiten müssen und du wirst extrem viel geld verdienen okay
1: es ist vor allem dieses just do it also ich sage immer die drei buchstaben ich frage die schüler wer will erfolgreich sein alle hände oben sage, leute aber erfolgreich heißt nicht viel kohle auf der bank oder schicke kleider oder teure autos Du bist dann erfolgreich, wenn du wirklich das tun darfst und kannst, für was du brennst, dann bist du erfolgreich. Meistens kommst das Geld von alleine und wenn nicht, dann brauchst du es nicht. Okay. Und dann tu es. Die drei Buchstaben sind T-U-N, tun. Also ich habe die Preisfindung dadurch hingekriegt, weil ich im Restaurant Leute angehauen habe, gefragt, hey, möchten Sie mal ein Beispiel sehen über sein? und dann gefragt, was wären Sie bereit zu investieren in so ein Produkt? So bin ich auf die Preise gekommen. Ich bin ja immer noch am Testen. Soll ich mal den mutigsten Schritt aller erzählen? Also ich bin im Seminar und erzähle natürlich relativ früh schon, ja wenn Sie Namen lernen wollen, müssen Sie schon vier Stunden trainieren. Nur dann können Sie 50 Namen in einer Stunde, so dass Sie 49 Morgen noch können. Wen interessiert denn das? Und jetzt lasse ich die Ja sagen, indem Sie die Hand oben haben. Das hast ja wunderschön im Pool beschrieben, wie ich das mache. Das hat sich auch ergeben aus meinen hunderten von Seminaren, dass das sich committen mit Ja sagen, hilfreich ist. Und dann frage ich, seid ihr auch bereit, vier Stunden zu trainieren? Da sage ich noch nichts von Geld, nur das. Seid ihr bereit, vier Stunden zu trainieren? Wenn nicht, ist okay, aber dann könnt ihr es halt nicht. Ihr werdet vier Stunden trainieren müssen. Okay, passt. Ja, ist gut. Da kommen immer wieder so Themen mit einer Ansage. Und irgendwann sage ich, ja, das Ganze kostet 390 Euro. Lass das bitte sickern. Lass es sickern. Und sage, wer wäre dann vielleicht interessiert, wenn es nicht gar so teuer wäre? Dann sind die Hände natürlich wieder oben. und sage ich, okay, ich schreibe jetzt eine Zahl hin, wenn die euch gefällt, dann bitte klatscht. Und dann schreibe ich anstatt 390, 250 hin. Da klatschen nur drei. Und ich sage, ja, normalerweise wäre jetzt ein Zwischenapplaus gekommen. aber hm. Und dann sage ich, ja, da gibt es ja noch das zweite Produkt, die vedische Matte, das kostet 150, aber das schenke ich euch dazu. Und dann klatschen alle. Das mache ich jetzt seit etwa einem halben Jahr. Jetzt habe ich ein Problem, da sitzen, vor allem in den Dörfern draußen in Österreich oder in, bei Leipzig oder so, Leute, die haben auch die 100, 250 Euro nicht. Was mache ich mit denen? Dann habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt so, das mache ich erst seit diesem Sommer. Hammer Erfolg. Okay, Leute, wir machen das so. Hier ist ein Zettel, da könnt ihr euch eure Adresse hinschreiben und eure E-Mail-Adresse. Und das müsst ihr unterschreiben. Und schreibt hin, 250, dann kommt von mir eine Rechnung in zwei, drei Tagen. Das Produkt könnt ihr gerade mitnehmen. Die Blätter liegen da. Das ist der Zugangscode. Das ist ganz einfach zum Installieren. Und die, die sagen, ah, 250, schreibt doch den Preis hin, wo ihr sagt, es passt. Den ihr stemmen könnt. Was ist das Risiko, wenn du sowas tust? Das alle 5 Euro hinschreiben, oder? Weißt du was? Passiert nicht. Ich habe so im Schnitt, die Hälfte zahlt den vollen Preis und dann geht das runter. 200, 180, 160, 140 bis nach 50 runter. Und jeder schreibt, was er kann. Und jeder ist stolz, dass er das kann, was er kann. Niemand verliert das Gesicht. Es ist der Knaller. Ich habe plötzlich doppelt so viele Kunden gehabt, weil ich auch die abholte, die nicht so viel Geld haben, ohne dass die oben betrügen oder weniger zahlen. So,
0: das hier ist gerade Gold wert das ist Gold wert. Zurück, nochmal hören. Und frag dich, wie kannst du das adaptieren auf dein Business, auf deine Kunden? Das ist Gold wert. Also da habe ich jetzt gleich was dran zu knabbern, aber ich habe sofort schon zwei, drei Assoziationen, wo ich sage, das ist cool, das werde ich da machen. Du machst das ja auch, du machst das ja auch Hemdsempfehler, ich habe das ja mehrfach jetzt erlebt, wenn wir zusammen irgendwo waren bei einem Event. Ähm, teilweise hast du einen Pappkarton, den du dir irgendwo gesucht hast und dann sagst du so, schreibt mir einen Zettel, schreibt mir eure Daten auf, schreibt auf die Rückseite drauf
1: die Summe ähm, und werft den Zettel beim Rausgehen in den Karton. Ich mache das heute so, dass ich tatsächlich kleine Formulare habe. Weil dann die Art, wie sie schreiben, vorgegeben ist. Ja. Dann kann ich es gut fotografieren, ja. und dass es nicht so lange Sätze sind, die ja. man nicht... Ja. Das Und sie müssen es ja. unterschreiben, weil da deutlich mehr Engagement drin ist. Mhm. Und ich muss nie drehen, weil mhm. ich dann zwei Fotos brauche. So Kleinigkeiten, es hat sich also bewährt, diese blöden, hemdsärmeligen Formulare haben meine Struktur deutlich verbessert. Mhm. Ich habe natürlich ein sensationelles Team. Der Zimmermann, der hinten mir das macht, das ist der Hammer. Ich kann dem die nur fotografieren, also wenn ich aus dem Raum rausgehe, ich habe 150 Bestellungen, mache ich schnell Fotos mit meinem Telefon und schicke dem das in einer halben Stunde, ist bei mir alles erledigt. Der schreibt am nächsten Tag die Rechnung. Die Kunden haben das Produkt gerade in der Hand, die sind committed. Aber weißt du, das waren 50 Tests nötig, bis ich da stand und ja. wenn nicht 500. Ja. Bin immer ja. noch dabei, es ist, wird nie fertig sein. Und mein Geschäftsmodell sieht heute völlig anders aus als das vor 15 Jahren, völlig anders. Ich habe Leute, die kommen nach zehn Jahren oder nach fünf Jahren zu mir nochmal vor und sagen, wow, das ist ja völlig anders. Ich merke das ja gar nicht. Das sind ja. so die kleinen Schritte. Wie der Frosch im Wasser, oder? Der das, das erhitzt wird, das merkt er gar nicht. und Ich sterbe halt nicht nachher.
0: Ähm, du, du hast dich auch gegen eine große Company entschieden. Also damals, als ich dich kennengelernt habe, da war das so, ähm, du hast eine Assistentin gehabt, Du hast die, die ganzen Zettel mit den Bestellungen in deine Sack-Taschen gepackt und wenn du ins Büro gekommen bist, dann hast du das da hingeworfen und hast gesagt, mach Geld draus. So, und dann wurden die Sachen verschickt, damals noch physisch ja, ja. verschickt und die Rechnungen wurden geschrieben. Da musste man
1: noch Kuriere kommen lassen, um das ins Büro zu ja. schicken. Ging drei Tage, 60 Euro. Ja. Alles heute mit dem Handy, das ist ja. extrem illegal. Meine Firma ist sowas von schlank. Ich habe null Papier, null Papier. Und habe einen Kundenservice vom Allerfeinsten. Wenn ein Kunde mich anruft, die sind total perplex, dass ich abnehme, selber. Und wenn der irgendwas sagt wie, ich habe das mal vor fünf Jahren gekauft, liegt immer noch auf dem Nachtisch, schicken Sie mir doch ein E-Mail mit der Bankverbindung, schicken Sie ihm zurück das Geld. Ich habe keine unzufriedenen Kunden die meisten kommen ja natürlich nicht so, die sagen meistens, aber ich habe gerade was zu lernen, können Sie mir helfen? Ja, lernen Sie mir den Lernstunden aufs E-Mail. Ich telefoniere da mit Ihnen und dann können wir das miteinander diskutieren. Ja, wer kann sich diesen Service leisten? Das kann ich das nur ich, leisten, ja. weil ich kaum Fragen habe und da lerne ich was. Ich liebe das. Ja. Wenn mit mir Leute sowas diskutieren, da lerne ich was. Und das weil merken die doch auch. Oder?
0: Jede Frage kannst du in das nächste Update für dein Produkt einbauen,
1: ja. sodass es
0: immer besser, immer perfekter ja. wird und ja. Am Ende keine Fragen
1: mehr, also das ist sicher das, was ich da draußen klar sagen muss. Das ist wie beim Golfspielen. Wisst ist der kürzeste Golferwitz? Jetzt kann ich es. Wow. Das ist der kürzeste. Ja. Du wirst es nie können. Ja. Verkaufen wirst du nie können. Das ist jeden Tag ja. eine, ein neuer Schritt. Die digitale Welt verändert sich. Die, die, die Sprache verändert sich. Die, der Humor verändert sich also jeden Tag dran. Und das Verrückte ist, das macht Spaß. Wenn du, du merkst, wie du besser wirst, das ist wie beim Gitarre Jedes neue Lied macht Spaß, dann äh, machst du auch gerne weiter.
0: Ja. Okay, gut. So. Ähm, warum? Das ist jetzt noch eine Frage, die, die, da habe ich selber noch keine Antwort drauf von dir. Warum dieses kleine Team? Warum nicht 20 angestellte Trainer, die deine Mission in die Welt hinaustragen? Warum nicht. Eine Produktpalette mit 50 verschiedenen... So, so wie die
1: Vera F. Beckenbill, die Geniale. Die hatte das. Ja. Ich glaube, ich weiß, ich weiß instinktiv, ich bin ein schlechter Chef, der Leute führt. Das ist nicht meine Qualität. Ich habe jetzt das Riesenglück, Ricardo Leppe kennengelernt zu haben. Ein österreichischer Kollege von mir, der eigentlich Zauberer ist, der, der hat sich dann entschieden, er möchte jetzt International werden, das sind gar nicht meine Kompetenzen. Mit Funneling und Internet verkaufen, Chinesisch übersetzen und das Russisch und, und auf, auf Englisch. Da muss ich jemanden haben, der, der das kann. Also, bin, ich bin auch nicht sein Chef, sondern ich bin, wenn, dann sein, sein Minderheitspartner in seiner Firma. Ich gebe ihm einfach mein Know-how. Das ist, ein, weil ich weiß, ich wäre ein schlechter Chef. Ich kann das nicht. Ich bin nicht Chef. Ich bin. Ich bin dieser Engel, der motiviert. Ich brauche hintenrum Leute. Wenn ich eine große Firma hätte, wäre ich unglücklich. Wie der Frank Schälen, den ich sehr bewundere, der einen riesen Bude hat und das, wow, der muss auch Kohle verdienen. Der Ferrari-Meister von Deutschland letztes Jahr, also toll, ist nicht mein Ding. Ich Bleib bei deinen Leisten. Meine Kernkompetenz ist auf der Bühne zu stehen, Leute zu begeistern. Und wenn ich zehn Leute haben, erstens weiß ich gar nicht, wie gut die da draußen sind. So gut wie ich wird es schwierig, weil die müssten zuerst mal 500 Seminare halten. Da musst du schon... Also ich kenne keine fünf Leute, wo ich sage, okay, Markus Hoffmann ist so einer, der hat es wirklich gepackt. Ricardo ist so einer, wo ich sagen muss, Helena Schwab, die können das. Aber das waren jetzt in fast 30 Jahren vielleicht fünf, die ich gefunden habe. Also mit 20 Leuten hätte ich mindestens 15, die dann nicht meinen Qualitätslevel erreichen. Plus, ich bin ein fauler Hund, ich will keine Buchhaltung sehen, ich will kein Büro sehen, ich will mit meiner Frau schöne Zeit verbringen in Thailand und, und ich will, dass es läuft. Aber ich sehe 10.000 Leute im Monat, das ist ja gar nicht so schlecht, für das ich so schlank daherkomme.
0: Okay. Vielleicht einmal kurz an das Stichwort mit meiner Frau in Thailand, Lifestyle. Als wir diesen Termin hier vereinbart haben, warst du gerade in Las Vegas, also wir, wir waren Immer wenn wir Kontakt hatten, waren wir irgendwo anders gerade
1: in dem Moment. Ja, ja. Ja, ja.
0: Wie alt bist du? Was hast du für einen Lifestyle, dass man mal so eine Idee bekommt?
1: Also ich habe, da war ich mal in Biel, das ist eine kleine Stadt am Bielersee in der Schweiz, Uhrenstadt, Rolex ist da. Und es war, ich war Leichtathlet. Ich bin 1,74 groß und kein Mensch hat mir gesagt, Gregor, du bist zu klein für Hochsprung. Und mein Traum war, Olympiasieger im Hochsprung zu werden. Ich wurde immerhin in, mit 16 mal der, der drittbeste Hochspringer in der Schweiz. Das ist wie die Hummel, die eigentlich gar nicht fliegen kann physikalisch, aber leider hat es hier niemand erzählt, dann fliegt die ja. Und ich war es an einem Leichtathletik-Meeting und ich, im, im strömendsten Regen muss ich Autostopp machen. Und kein Mensch hat mich mitgenommen. Ich saß da mit meiner Tasche eine Stunde, wenn nicht zwei, bis mich ein Typ mit einem Fiat 500, die alte Version noch von 50er Jahren, der ist mit mir auf der Solothurn gerast. Ich kann mich noch erinnern, mir wurde speiübel, ich dachte, das überlebe ich nicht. Und da habe ich mir geschworen, ich werde im Leben unbegrenzt reisen können. So, wie ich mir auch geschworen habe, ich kann mir immer den besten Platz im Kino leisten. Das sind so ein paar Dinge, nicht das beste Zimmer im Hotel, das mache ich nicht. Ich gehe ins beste Hotel, ins einfachste Zimmer. Das ist meine Strategie. Also Reisen ist damals für mich wichtig geworden. Das habe ich tatsächlich durchgezogen. Ich habe sicher schon 80 Länder bereist. Ich liebe es mit dem Auto quer durch Amerika. Von Miami hoch nach Seattle und wieder zurück nach, nach ähm, San Diego. Und dann nach Las Vegas, was ich gerade gemacht habe, als mhm. wir es gesehen haben gehört haben. Auch meine Frau. Jetzt musst du natürlich einen Partner haben, der das mitträgt, oder? Liebt meine Frau auch. Was natürlich jetzt cool ist, wohnen wir in Thailand. Jetzt sind plötzlich neue Dis Destinationen ja. in Schlagdistanz. Ja. Du fliegst in zwei Stunden nach Macau, in einer Stunde nach Vietnam, Laos, Kambodscha, Myanmar. Ist der Knaller. Am liebsten mit dem Cabriolet oder mit dem Zug. Ähm, ist auch wieder Leidenschaft. Ein Leben. Das ist, wenn ich mit dem Cabriolet gestern zum Beispiel wählen kann zwischen, ich fahre von Erfurt nach Frankfurt über die Autobahn, habe zwar da nur zwei Stunden 20, da fahre ich doch lieber über Eisenstadt über Land und habe diese Wahnsinnsalleen, wo ich dann noch Fotos mache, ich, dann halte ich noch an, mache noch Fotos, gehe in ein Restaurant, koste dann, rede mit dem pa Wirt über Pacochet, den er wahrscheinlich hat und dann habe ich wieder einen Freund gewonnen. Das ist doch Leben. Du musst jeden Moment merken, das ist dieses Wahnsinnsgeschenk Leben, das wir da haben. Und für mich ist das Wichtigste auf der Welt mit Menschen. Ich weiß nicht, ob du die Studie kennst von TED, die Plattform TED kennst mhm, du. Klar. Da gibt es TED-Boston, musst du eingeben. Die mhm. Boston-Studie. Kennst mhm. du die? Nein. Das ist eine Studie, die läuft seit 1938. Jedes Jahr interviewen die Hunderte von Leuten. Ich glaube, es leben noch 200 von damals. Und so haben sie, glaube 440 ganz Arme genommen in Boston und 440 ganz Reiche. So Harvard. Ähm, die haben Medizincheck einmal im Jahr, also einen intensiven Medizincheck. Die haben Fragen wie was beruflich du machst, Einkommen, Freunde, Verwandte, bist du glücklich? So. Äh, es ist jetzt der vierte Studienleiter, der redet. Einer von diesen 800 wurde amerikanischer Präsident. Was für ein Zufall. Einige ganz Arme wurden ganz reich, einige ganz reich wurden ganz arm. Was ist die Quintessenz? Was war der Grund, warum die glücklich waren? Beziehungen. Nie Geld, Beziehungen. Familien, nicht Facebook, Familien, Freunde. Die lebten im Schnitt zehn Jahre länger mit einer guten Beziehungen. Darum ist für mich das Wichtigste, weil ich das fühle: Beziehungen. Ich kann nicht in einen Schülerraum reingehen nicht mit den Schülern beginnen zu quatschen. Da steht der Schüler, der mit mir sagt, Moment, ich will die Leute kennenlernen. Dann gehe ich mitten rein und dann fühle ich die. Sch ich kann doch schon 40 Namen, bevor ich anfange. Das, ist dieser, das merken die Schüler sofort. Die merken, da vorne ist einer, der will mir wirklich helfen, weiterzukommen.
0: Spannend. Sehr schön. Okay. Der Verkäufer Gregor Kurzer Hinweis: es, es gibt dieses legendäre Video, was ich mit einem Strohhut im Pool aufgenommen habe. Und ich nenne da nicht den Namen von Gregor, weil ich hatte ihn nicht gefragt, ob das in Ordnung ist. Er hat sich erst später dann ähm, darauf bei mir gemeldet. Aber wir werden das Video entsprechend verlinken, Show Notes und unter dem Video. Ähm, schaut euch das gerne an. Das ist meine Analyse seiner Art zu verkaufen, wenn er mit Gruppen arbeitet. Der Verkäufer Gregor Staub. Ich wusste damals nur, IBM... Du warst auch im Vertrieb bei IBM und dann bist du irgendwann ähm, auf deinen eigenen Weg gekommen. Der Verkäufer, wo hast du was gelernt?
1: Ich bin ja, nachdem die, das Gymnasium Solothurn mich freundlicherweise verabschiedet hat, <lacht> ich habe keine schlechten Gefühle. Ich, ich habe es einfach noch nicht geschafft, da einen Vortrag zu halten, das ist ja eigenartig. Ähm, dann war ich der Meinung... Naja, dann mach halt, ich habe da eine Banklehre gemacht. Das war der Freund meines Vaters, war Bankdirektor, und der sagte zu mir, du, jetzt so kurzfristig können wir dich nicht nehmen, aber in Bern gibt es eine Handelsfachschule, Rischik Christi. geh da hin. Ja, und dann war ich, weil da nichts auswendig gelernt werden musste, sofort der Zweitbeste in der ganzen Schule, von den Noten her. Ich war richtig gut, motiviert. Ähm, und der Herr Eschmann, das war ein anderer Freund meines Vaters, mein Vater war ein relativ bekannter Chemiker, der leider mit 57 gestorben ist, 1977. Ähm, dieser Eschmann hat gerade eine neue Universität gegründet, die heute immer noch groß ist. Die hieß damals Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule. Und der suchte Studenten und sagt: komm, der dritte Jahrgang, du bist geeignet, Mathe und Uff. Ich hatte Angst. Ganz viele Schüler haben Angst zu lernen, weil die dann glauben, sie kriegen wieder mal einen Misserfolg präsentiert vom Schicksal. Gut, er hat mich überzeugt, Gottlob. Das war so, man musste kein Abitur haben, man musste ein Jahr lang sich bewähren und nur die, die einen genügend guten Schnitt hatten, durften weitermachen. Da, da fällt ein, fiel ein Drittel raus, ich weiß nicht, ob Sie es heute noch so machen, da fiel tatsächlich ein Drittel der Studenten raus, nur die anderen Dritt, zwei Drittel konnten weitermachen. Und bei Mathe hatte ich Glück, es war Mengenlehre auf dem Programm und ich habe einen relativ hohen IQ damals gemessen bekommen, Das sprich, ich, ich habe das angeguckt habe es verstanden obwohl ich Mathe nicht verstehe. Also ich kann extrem gut rechnen, aber Trigonometrie, Geometrie, das ist nicht mein Ding. Aber Mengenlehre, da, ich, ich, hab, ich war vorne und habe den Unterricht gehalten, der, der, der Lehrer saß da und hat zugeguckt. Da habe ich gemerkt, wow, ich kann das. Ich habe schon im Militär ich die Funktion gehabt, ich habe die Leute ausgebildet, wie man eine Schreibmaschine bedient. Das war so ein Programm, das hieß Sight and Sound. Wir mussten äh, Kryptografen bedienen, also Funkgeräte, Verschlüsselungen. Ich war so in einer Spionageabteilung. Mhm. Ähm, und, und dann haben die gemessen, wie viele Anschläge haben die nach wie vielen Wochen erreicht. Und ich war, bis das Programm eingestellt wurde, der Beste. Es hat, der, andere, der Zweite war, glaube ich, halb so gut wie ich. Warum? Ich habe die Leute gefühlt, ich habe die genommen, ich habe mit denen, die Tonbänder waren plötzlich Pink Floyd, dann lief Pink Floyd eine halbe Stunde zum Entspannen. Da habe ich so das Gefühl bekommen, das, das liegt mir. Leute zu motivieren, was zu erreichen. Das hat sich dann so schrittweise aufgebaut und dann habe ich diese HWV gemacht. und Da ist das Spannendes festgestellt. Ich lerne Marketing. Meine Fachrichtung war Marketing. Weißt du, was du nicht gelernt hast? Verkaufen. Da war nicht eine Stunde verkaufen. Ja, aber hallo, Marketing ohne verkaufen, was sollt's? Und dann habe ich gemerkt, hm, welche Firma bietet denn ein wahnsinnig gutes Verkaufsprogramm? IBM, das waren damals die führenden und dann gab es natürlich die Großcomputerverkäufer, die mit dem kleinen System und die Schreibmaschinenverkäufer, die alle so ein bisschen die Nase haben. Und da bin ich hingegangen, weil da war das beste Verkaufsprogramm. Der Huber Röne, den du ja kennst vom Club 5, das war mein Chef bei IBM. So bin ich auch zu euch gekommen, zum Club 5, weil er mich da reingebracht hat. Und da hast du gelernt, selbstständig einfach zu verkaufen. Du bist mit einer zweieinhalbtausend Euro teuren Schreibmaschinen in einen Büro rein, die ich nicht kannten, dass das Ding verkauft. Einfach tun. 24 Schreibmaschinen jeden Monat. Das war der Knaller. Und das war der status wo ich meine verkäuferische Fähigkeit professionell entwickeln konnte. Bin dann zu Hewlett Packet und hatte das drauf und die Empathie für Kunden. Bei Hewlett Packet passierte mal Folgendes. Die hatten für uns Junge, die haben drei Verkäufer eingestellt. Ähm, der eine... Ich sage jetzt den Namen nicht, der war für. Es gab drei Softwarehäuser in der Schweiz, die für Hewlett-Packard Software erstellt haben. Der eine der war für Jenschik zuständig, ich, der eine für NCT und ich war für die Basler Firma zuständig. Und die gucken einfach, wer macht den meisten Umsatz? Und der kriegte dann alle drei. Und unter anderem waren wir an der Mustermesse in Basel, gab es eine EDV-Ausstellung mit Ständen, wo Kunden dann reinkamen und dann haben die gezählt, wie viele Kundenkontakte. Und es gab ein Goldfrener, das ist ein Goldstück, offizielles Zahlungsmittel, 10 oder 20 Franken, allerdings im Wert von Gold so bei 150, 200. Und für jeden Tag kriegt man ein Goldfrener, wenn man der Beste war. Es ging sieben Tage. Nach dem fünften Tag wurde es peinlich. Ich hatte jedes Mal doppelt und dreimal so viel wie alle anderen. Es war peinlich viel. Am Schluss habe ich gesagt zum, zum, zum verkauf die, morgen bin ich nicht ich, wählen anderen, sonst wird es wirklich echt peinlich. Und dann habe ich gemerkt, das ist meine, das ist das, was ich wirklich kann. Nur eines habe ich auch gemerkt, in solchen Firmen drin bist du zu abhängig vom System. Du kannst nicht dein Ding machen, du machst deren Ding. Und wenn du wirklich gut bist, nächstes Jahr hast du einfach ein höheres Budget. Du hast so ein irres Geld verdient, aber langfristig gesehen keine Zukunft. Also suchte ich, habe mich geöffnet für irgendwas Eigenes. Und dann ist mir diese Eismaschine untergekommen, diesen Packerjet. Das war dann so mein erstes richtiges Projekt. Und habe gesagt, komm. hatte damals ein Haus gekauft und die Banken, das war die Zeit, wo die, die, die Banken einem das Geld nachgeschmissen haben. Die haben mich so all drei Wochen angerufen, die möchten sie nicht eine höhere Hypothek haben. Und mit dieser Kohle habe ich dann begonnen zu investieren. Also ich habe damals quasi die Selbstständigkeit erlebt. Nicht sehr erfolgreich, muss ich zugeben, außer dass Packerjet langfristig jetzt ein Riesenerfolg ist. Aber finanziell... War es jetzt nicht, aber ist eigentlich wurscht. Wichtig ist, dass ich die Kochwelt verbessert habe. Ich esse auch gerne. Und wo, dann, äh, wo ich dann diese Packer-Chat in, in, in Amerika dem Chef von Sony Amerika vorführte, habe ich im Fernsehen Gedächtnistraining gesehen. Von einem Kevin Trudeau, der heute gerade wieder mal im Gefängnis sitzt, das ist wirklich ein sehr luscher Typ, aber dem verdanke ich die Idee. Ohne den wäre ich nie drauf gekommen. Nie. Den sehe ich, wo er. Ein kleinen Junge vorführt, der da gerade die amerikanische Bundesverfassung auswendig kann. Ich lasse mir das Zeug kommen und merke tatsächlich, das war gerade die Phase, wo ich mein Auto mal eineinhalb Stunden im Parkhaus suchte, um dann rauszufinden. Ich war ja mit dem Zug gekommen, habe drei Jahre versucht, irgendwie zu trainieren, um nichts zu finden. Da kam dieser kleine Junge im Fernsehen, ich lasse mir die Unterlagen kommen und plötzlich ging das relativ schnell besser und habe dann bekommen, die eine Übung, mit Studenten zu testen und habe gemerkt, einerseits, ich habe die Fantasie mir drin, das so umzuformulieren, dass es auch für hebräische Schriftzeichen geht oder für Lateinwörter lernende Medizinstudenten oder für Zahlen, wenn die Architektur studieren. Und ich hatte die Fähigkeit, die Studenten zu begeistern. Ich habe doch das immer gefühlt. Ich, ich wurde umjubelt in der Mensa von der Uni Zürich von Studenten, die bei mir sowas gelernt haben dann dachte ich, Mensch, das ist doch eine Aufgabe, oder? Und wo ich dann diese packaged schichte verkauft habe, war das dann meine nächste Aufgabe. Und der Schlüssel war, auch finanziell, ich musste den anderen dazu bringen, etwas zu tun. Weil wenn du im Restaurant Typen ansprichst, der zahlt dir keine Gage, falls du mit ihm redest, der muss am Schluss 300 Franken in die Hand nehmen. Sonst, sonst habe ich nichts verdient. Und dann habe ich gemerkt, ja, das Thema ist so cool, wenn der das Geld hat, zahlt das. Und Jetzt kommt es wieder. Wenn es nicht hat, dann gebe ich es ihm halt günstiger. Und so hat sich das entwickelt. Und, und, und ich habe sicher 20 Versuche gestartet, wovon nur drei erfolgreich waren. So ist es halt. Du musst halt den Mut haben. Management by falling on your nose heißt, du musst halt mal auf die Nase fallen, wieder aufstehen und lächelnd sagen, ich habe was gelernt. Ich, ich zähle das natürlich nicht. Ich bin auch jemand, wenn du, wenn du mich fragst, was hast du in drei Jahren verändert? Ich habe keine Ahnung. Ich lebe nur in der Gegenwart. Ich habe manchmal, das ist der Nachteil von dieser Art. Ich hatte mal in Basel einen Vortrag mit ziemlich hochgerätigen Leuten und einer war so ein, ein Zyniker in der zweithintersten Reihe. Der hat immer so blöde Sprüche reingerufen. Die hast du ja nicht gerne. Warum weil es ein kleiner Raum ist, wo das dann auch noch gehört wird. Ich habe den mit einem Halbsatz, ohne ihn zu beleidigen, ruhiggestellt. Es war Hammer. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Schande. Es kam so raus. Das, das ist dann der Nachteil, weil ich immer im Hier und Jetzt lebe. Aber das hat den Vorteil, jede meiner Reden ist völlig authentisch und live. Live. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich jemals gelangweilt hätte im Vortag. Das ist wo geht's hin, wenn wir mal in die Glaskugel gucken? Wo, wo geht es hin? Visionen. Ich habe ja Visionen. Ja. Also eine Vision war die Parker Check Geschichte. Mhm. Eine Vision war mit zwölf, ich will mit den Beatles was zu tun haben. Auf den Beatles. Ja, wie groß ist denn die Chance, dass ein Schweizer, mhm. der nicht mal Musik spielt. 2010 kam eine Platte raus mit Klaus Vormann. Da spielt Paul McCartney und Ringo. Und auf der Rückseite steht With a little help from a friend like Gregor. Die Platte kam tatsächlich raus, aber 30 Jahre gearbeitet dafür. Steht sogar beim Wikipedia-Eintrag, dass ich damit da gelingt bin. Die Platte ist Grammy-nominiert, also richtig auf hohem Niveau. Mhm. Klaus Vormann ist für mich einer der besten Musiker und Grafiker ever. Ähm, den habe ich in Liverpool kennengelernt, beim Beatles Festival, habe ihm gesagt, da musst du den Mut haben, diesen großen Klaus vor meinen Arm zu Gell Klaus, du kannst auch keine Namen merken. Sagte er, ja, mein Problem, total introvertierter Typ, ja, mein Problem, Körpersprache nach vorne. Komm, wir treffen uns mal in München in einem Biergarten, der wohnt am Tegensee. Ähm, und habe dem innerhalb von einer Stunde 50 Namen beigebracht. Der ist völlig begeistert gewesen, habe mich auch gemalt, es gibt ein Bild von ihm von mir. Und ähm, dann ging's los, dann hat er mich Paul McCartney vorgestellt und dann kam seine Platte raus, Assignment Journey, dann habe ich da geholfen, dass die überhaupt gelaufen ist. So. Und die dritte Version ist der 3. Juni 2044, ist mein 90. Geburtstag. Da stehe ich vor 1000 Studenten, die toben vor Begeisterung, weil der alte Knacker hat es noch drauf. Und da lese ich dann in der Zeitung, alle Schulen brauchen meine Technik. Das ist meine Vision.
0: Bingo. Klasse. So, jetzt können wir einen Cut machen. Das sind so meine Themen gewesen. Gibt es noch ein Herzensthema? Geht das mit dem Akustischen da hinten? Kriegst du hin, gut. Ja. Gibt es noch ein Herzensthema, was du gerne besprechen
1: möchtest, was du gerne drin haben möchtest? Naja, wenn die Kinder in der Schule haben, was sehr viele haben werden, dass die mit der Schulleitung reden und sagen, hey, holt doch mal den Staub. Okay, gehen wir mal hin. Okay. Ja, helfe ich rein. Kann auch sein, dass er kommt. wir sind bei Ja,
0: nach jetzt den letzten, letzten kleinen Block. Super. Okay. Gregor, eine Fee erscheint hier im Waldorf Astoria in Dubai. Und die Fee sagt.
1: Ich habe wieder Haare.
0: Nein, das ist <lacht> nein, 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 nein. nein. So eitel bist du nicht. Nein. Nein, nein. Die Fee sagt, du hast einen Wunsch frei. Eine Botschaft, die du in die Welt schicken könntest. Was wäre das?
1: Du weißt ja, dass das eine arabische Perücke ist. Wada Mahada. das Mahada. Da sehen wir meinen Spruch im Seminar. Dann grinsen sie sich einen ab. das ist mir sowas von wurscht. Ja. Was ist mein Wunsch? Da sitzen ja jetzt viele, die zuhören oder zuschauen, die haben ja Kinder. Und die sind irgendwo in einer Schule. Dass vielleicht der Papa oder die Mama sagen, hey, ich habe da einen Typen kennengelernt über diesen Podcast. Lieber Schulleiter, der käme an deine Schule, der kostet noch nicht mal was. Und ist einer der ganz großen Hall of Fame. Einer der wichtigsten Gedächtnistrainer der letzten 50 Jahre. Wenn ihr den haben könntet, interessiert euch das. Ich muss nur dieses Jahr haben. Dann schreibt mir dieser Mensch, der das organisiert. Die Schule sowieso, so viele Schüler in dieser Stadt, da ist der Schulleiter der Name. E-Mail Adresse, Telefonnummer, der hat signalisiert, das würde ihn ein Gespräch interessieren. Den Rest machen wir. Okay. Für mich mit Abstand die beste Art, wenn das jemanden am anderen erzählt, das ist gut. dieses Mund zu Mund. Klar. Okay. Ich habe noch keine Werbemethode gefunden, wie ich Schulen sonst kriege. Ach so.
0: Aber die reden ja auch alle miteinander. Ja, Jeder Schulleiter kennt andere Schulleiter, man du, tauscht sich wenn aus. Wenn ich der
1: Hauptredner bin, mehrmals jetzt schon bei großen Lehrveranstaltungen. Ja. Ja. Logisch, dass das dann drum… Aber es hat 40.000, 50.000 Schulen. Das ist halt, ich habe erst, hab erst 10.000 davon gesehen.
0: Und bis 90 ist ja noch ein bisschen Zeit. Also
1: von Richtig, daher geht ich ja ich habe auch 25 was. Jahre. Hinaus. Alles klar.
0: Lieber Gregor, sensationell. Also, wir werden verlinken das Video, wo ich äh, seine Verkaufssystematik aus meiner Sicht in einem Vortrag einmal darstelle. Das ist das Strohhut-Video im Pool. Wir werden verlinken zu seiner Website, wo du gerne auch die Anfrage stellen kannst, ob er in deinem Unternehmen oder in deiner Schule entsprechenden Vortrag hält. Wir werden verlinken zu seinem Produkt. Die Konditionen schreiben wir nochmal in die Shownotes, respektive unter das Video. Das sind die gleichen Konditionen, die wir auch in, in dem Video davor genannt haben. Also wenn du das haben möchtest, Schau dir das Video an, verlinken wir entsprechend und dann bestell eben die Sachen. Und ansonsten kann ich mich nur bei dir bedanken, dass du hier einen Zwischenstopp gemacht hast von Europa, Dubai kurz, äh, Touchdown und dann geht es weiter nach Thailand. Um Findest dich super. wieder mal zu
1: sehen, wäre ich auch so gekommen. Ja,
0: ja, ich, ich freue mich so oder so und äh, ja, wenn dir das gefallen hat hier, ähm, Hinterlassen Kommentar, hinterlassen Daumen nach oben, abonnier den Kanal und empfiehl es weiter. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, liebe Grüße und fette Beute. Das war's, Teil 2 mit The One and Only Gregor Staub. Ich freue mich über ein Feedback, ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und also... Ich werde es mir nochmal anhören, weil da waren ein paar Punkte drin, wo ich sage, die muss ich verschriftlichen. Das sind oft die kleinen Randbemerkungen, die ein riesen Augenöffner sind. Zumindest für mich. Liebe Grüße, viel Erfolg, setz um, mach was draus. Alle Links in den Show Notes. Attacke.